0: Você aqui do nosso território NBB, chegamos, em com mais um podcast na sua semana, o nosso queridíssimo território. Eu tenho duas lendas aqui ao meu lado, companheiros de longa data que estão aparecendo também nas suas transmissões, né? Estamos tanto no Dazão, no Facebook, temos aí grandes transmissões com esses parceiros. Ao meu lado, Guilherme Maia, narrador do NBB, tudo bom, Maia, com você?
1: Tudo certo, Laza, tudo certo aí, Marcel, galera que está acompanhando aí o podcast, muito bom estar tá aqui com vocês, e para a gente falar bastante sobre essas duas primeiras semanas do NBB, projetar essa próxima semana também mais curta, com menos jogos, porque tem seleção brasileira, falar também da seleção do NBB e a seleção brasileira convocada com vários jogadores aí do NBB.
0: Exatamente, e nosso Marcel Pedrosa, multifunções aqui, comentarista, repórter, e tudo mais que precisar, Marcelo. tudo bom com você?
2: Fala, Laza, fala, Maia. Pô, é um prazerzaço estar aqui no território. Toda vez que eu venho aqui eu me emociono, né? Eu sempre lembro do meu amigo Bernardo, que está lá no céu olhando pela gente. Então, bora falar muito de NBB. Esse começo de NBB é insano, com altos jogos equilibrados, algumas surpresas e muitas performances individuais que dá para a gente destacar aqui. E vamos nessa, Laza. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Exatamente. Bom, para a gente começar esse esse programa, né? A gente tem que destacar já a seleção do NBB, né? Porque é to, de tradição a gente ter o nosso King of the Week e ter também a seleção do NBB. Passando rapidamente aqui para vocês a seleção Alexei, né? Armador do Bauru Basquete, Cauê Borges, ala do Paulistano, Chuzito Gonçalves, né? jogador ala do Flamengo, Lucas Dias, ala pivô do Franca e Lucas Mariano, pivô do São Paulo, além de Alex Garcia como sexto homem. Marcel, começa com você primeiro, depois eu passo para o Maia, eu acho que essa, essa seleção aí de Lucas Dias e Lucas Mariano um, um garrafão de respeito que os dois representaram muito nessa semana, né?
2: Ah, para mim, na minha opinião, os dois melhores jogadores do NBB até agora. Das duas primeiras semanas como um todo, das, da última semana mais ainda, Lucas, King of the Week. É, Lucas Mariano, runner-up. Se tivesse ganho São Paulo, talvez fosse o Lucas Mariano. E, então os dois Lucas estão jogando muito. Espero ver muito eles né, nessa janela agora da seleção jogando juntos. São dois jogadores muito versáteis, entregam muito para o time. O Lucas Mariano tá o arremesso dele de três pontos está fenomenal. Ele sempre teve esse arremesso no jogo dele, mas nessa temporada parece que ele treinou mais, parece que ele tá mais solto ainda pra essas bolas da linha, do, da linha de três. O Lucas Dias. E o Lucas Dias tá impressionante, né? Eu acho Maravilha. que é o maior candidato, já, já largou na frente na briga pelo MVP. Inclusive, vou fazer uma propaganda aqui. A gente fez um episódio lá no de Quinta Podcast com o Lucas Dias, e ele falou que o prêmio de MVP tá sim, é sim, um dos objetivos dele nessa temporada.
0: O Maia, Lucas Dias, King of the Week, né, o melhor jogador da semana oferecido pela Budweiser do NBB. O Lucas Dias, a pontuação dele, 29 pontos contra o Cerrado, 28 contra a Mogi e 31 contra o São Paulo. Média de 29 nos três últimos jogos. Lucas Dias, como o Marcel destacou, a gente lembra de um talento né, que vem desde a da LDB, das, dos primórdios ali no Pinheiros e esse ano ele coloca já a bola embaixo do braço, isso chama é responsabilidade, né, Maia?
1: É, e, e o jogo mais importante contra o São Paulo, né? Se você fala, poxa, o Lucas Dias fez esses números, mas fez contra times mais fracos ali na tabela de classificação, não, ele fez contra o São Paulo, que vinha sendo apontado aí como o time mais forte do campeonato até então, na vitória do Franca sobre o São Paulo no último sábado. Então, o Lucas Dias vem aí, merecidíssimo, King of the Week, e eu concordo com o Marcelo, Vem para brigar ao lado do Jorginho do São Paulo como o MVP dessa temporada. E eu coloco também o Alexei Borges, muito bem nessa semana. O Alexei vai vir com uma temporada fantástica também para brigar para ser MVP, viu? Jovens jogadores brigando aí para serem MVP do, do NBB nessa temporada.
0: Isso é muito legal, né, Marcelo? Porque a gente viu, por exemplo, o Alexei Mogina, o próprio Mogi na temporada passada, venceu vários prêmios de King of the Week, infelizmente teve uma lesão que ficou um período de 45 dias fora, e isso acabou, acabou atrapalhando né, um pouco a sequência dele, depois a gente lembra que veio a pandemia e o campeonato foi paralisado. Mas o que o Alexei vinha apresentando teve a mudança né, de estilo de jogo do Guerrinha, que ele era o protagonista ali em Oji, para ser né, um, um, uma peça importante na, na, no time do Léo também, a gente lembra que o Bauru tem grandes nomes e ele vem para fazer parte dessa rotação Além de ser o um armador titular, então acho que o Alexei chega com uma moral também e o Léo dá tá dando a bola para ele como ele quer, né? Porque a gente sabe que o armador gosta de ter essa bola na mão para fazer os outros jogar e, e, e né, os jogadores em volta dele ali, além de finalizar também. O Alexei que é o um grande armador da da NBB.
2: Ah, o Alex, você é um jogador fantástico, uma história ainda mais fantástica, uma história de superação, ele foi se provando a cada ano, eu lembro do, da primeira LDB que eu vi ele, ele era o terceiro armador do time, na segunda ele já era o reserva, na terceira ele já, já era o cara do time, na quarta foi campeão, aí sobe para o adulto de Franca, tem aquela passagem por Campo Mourão, volta, se firma, vai para Mogi, como você mesmo destacou, estava jogando muito na temporada passada, era um dos principais jogadores do basquete Brasileiro naquele momento, a lesão, infelizmente, atrapalhou. Mas ele não, não se abate, não. Ele está confiante, está solto. Como você falou, o Léo dando essa liberdade. É, ele é o, é o comandante do time em quadra. É o grande playmaker do Bauru. O Bauru que tem muitos finalizadores. tá chegando o Zach Greger ainda. Guido Odato, Tyrone, Jaú, próprio de Kembe. Mas ele e o Larry Taylor são os caras que vão conduzir o ritmo do time. E vão ditar esse ritmo junto com o Alex. Então com o Larry Taylor mais veterano, o Alex assumindo outro papel dentro da equipe, eu vejo o Alexei como o cara que vai realmente comandar esse Bauru. E o Alexei já mostrou isso logo de cara. Essa semana, na seleção da semana, no primeiro jogo dele, a estreia no NBB contra Moji Mogi, deixou 25 pontos, 8 assistências, jogando o fino da bola. Então ele joga um basquetebol simples, eficaz e muito inteligente. Eu sou fãzado do Alexei, merecido ele estar na seleção da semana, na semana 2.
0: Exatamente. E eu falei aqui, o, o, o pode Lázaro, falar,
2: é,
1: sobre, sobre esses três jogadores largando na frente aí para prêmio de MVP do campeonato. Lógico que está só no começo: o Lucas Dias, o Alexei e também é, o Jorginho. Mas a gente nunca pode esquecer dos jogadores do Flamengo, né? O Flamengo, o início de campeonato, cinco jogos, cinco vitórias. A gente tem o Chucito aparecendo aí nessa seleção da semana. Mas a gente lembra que o Marquinhos não jogou aí é, essas duas partidas desse final de semana tá com Covid-19, a expectativa é que ele já volte no próximo jogo do Flamengo no dia 3, a gente tem o Olivinha, fez uma partida fantástica contra o Pato no último domingo então sempre vem coisa boa aí no lado do Flamengo, pode ter certeza que um jogador do Flamengo pelo menos vai despontar como candidato MVP também, é, tradicionalmente o Marquinhos, mas o Xucito muito bem aí na equipe do Flamengo, parece que já está ambientado aí o jogador que veio da equipe do San Lourenço já despontando aí no, na seleção da semana.
0: Exatamente. O Maia, para quem está ouvindo só o podcast, né, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, não está tendo a oportunidade de ver lo com esse boné lindo. Então, e você é um cara que eu sei que nas transmissões gosta de pedir para o pessoal dar like, compartilhar, faça, o seu, faça esse pedido para o pessoal que está assistindo o podcast aqui no YouTube do NBB. Né? Vamos chegar em 100 mil inscritos aqui no canal do NBB, que a gente vai ganhar aquela plaquinha, vai tirar uma foto. Então, por favor, Maio, eu passo a bola para você agora, porque eu sei que você tem todo esse dom de cativar as pessoas e chamar mais inscritos e pedir likes.
1: É verdade, ó, o NBB que faz um trabalho fantástico no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, já mais de 100 mil seguidores. Vou dar uma puxão de orelha no pessoal aí. O, a parte mais falha do NBB na comunicação é o YouTube, mas isso tá mudando, viu? O NBB tá voando no YouTube agora também. Então, você que tá acompanhando o vídeo aqui, o podcast no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal do NBB, que vai ter muita coisa, muita novidade também no YouTube do NBB, além dos Jogos Condensados, os Melhores Momentos, vai ter conteúdo exclusivo aqui também no canal do NBB no YouTube, o NBB que já voa em todas as redes sociais, vai voar ainda mais aqui no YouTube também, então deixa o like e se inscreva no canal, e quem está escutando no Spotify, no Deezer, dá para seguir também para ser notificado André. quando tiver podcast novo, né Lago?
0: É exatamente isso, então você já toda semana tem episódio novo, cola aqui, escuta com a gente Vamos ver se até o final do ano aí, né? Vamos, vamos dar uma cancha para galera. Até o Carnaval, vai, fevereiro. Eu quero tirar uma foto com a plaquinha de 100 mil inscritos do BBB para a gente fazer uma uma grande festa, sem aglomeração, obviamente. E o distanciamento social para a galera. Mas Marcel, vamos falar um pouco do sexto. Tomara né? que lá, tomara que lá já com aglomeração, né? Tomara. Ah é. Na vacina estamos juntos. Marcel, é, eu quero, eu quero
2: tomar o mesmo copo de vocês, pô.
0: <risos> Exato. Fazer, fazer aquela, aquela rodada de pizza ali, né? Então, galera, grande abraço para o aqui nesse, nesse, nosso podcast. Agora, <risos> Marcel, Alex Ribeiro. Garcia, e o incansável, 40 anos para ele, é, começou, de, a gente colocou o sexto homem, obviamente, ele não foi titular em duas das três partidas do Bauru, mas 10 pontos, 16 pontos, 14 pontos para ele, Alex também chega com né, ele, chamel, estão mostrando que tem aí, tem lenha para queimar, né?
2: Ah, esses caras é aquele, aquele ditado americano Fine like wine, os caras quanto mais Exato. velhos ficam melhores, vão se adaptando você falou do Olivinha, o Maia ressaltou o Olivinha impressionante que faz o Olivinha também mas falando do Alex Garcia como você destacou, ele vem, vem do banco em dois dos três jogos na semana ele que teve uma lesão, sentiu uma lesão na panturrilha, não jogou o primeiro jogo de Bauru contra Moji Mogi na estreia da equipe no NBB, depois já foi a quadra, o Léo ainda dosando um pouco, eu imagino que o Alex vai ser titular desse time de Bauru, independente, no matter what, independente do que acontecer. Então, eu imagino que a partir da próxima sede, o Bauru tendo esse tempo a mais aí para descansar, o Alex volte como titular. Merecidíssimo ele estar tá como sexto homem, porque talvez nenhum outro reserva foi tão efetivo quanto ele. E é, batendo, é falado mais do mesmo, o Alex jogando basquete é um dos jogadores mais efetivos da história do basquete nacional, porque uhum. ele nunca vai tentar muito, ele sempre vai te entregar muito. Então, eu acho que é um jogador que todo mundo quer ter no time, ainda mais vindo do banco, podendo dar uma moral a mais para o Alexei, para o próprio Guideodato que vem bem, o Jaú fazendo grandes jogos com a pontuação. Então, o Alex, eu imagino, com um papel bem diferente do que até no Minas, ano passado, do que ele vinha antes na carreira dele. Ele vai conseguir ser mais um facilitador, um cara de energia, um cara que vai ter esses números sólidos, 10, 12, 15 pontos, ao invés de alternar entre 25 e 10. Eu acho que ele vai ficar mais... Linear, vai ter atuações opções mais sólidas, que é o que o time precisa. Lembra, fala mais uma vez, está chegando o Zach Graham, um dos maiores atiradores de elite que a gente tem no, no, no nosso basquete aqui agora. Então a gente está falando de um time que tem muito poderio ofensivo e que o Alex pode só distribuir o jogo próximo do que ele fazia naquele, bauru, naquele épico bauru com o Ricardo Fischer, Robert Day, Jefferson e Hitcheim.
0: Exatamente, Quinteto também que brilhou muito. Agora, acho que o jogo que a gente pode destacar aqui, Mar, inclusive você narrou esse jogo, e desse jogo também teve acho que um, um, um empurrão também para o Lucas C. O King of the Week, né? Recorde para ele 31 pontos. Esse São Paulo e Franca, Franca, inclusive, derrubou a invencibilidade do, do São Paulo, né? 96 a 90, a partida disputada no ginásio Hugo Ramos no sábado à tarde. Maia, e não só o Lucas, né? Mas Fusar contribuiu muito bem, Elinho também, né? Cinco assistências, 15 pontos. Esse conjunto do Franca, a gente lembra que vinha muito forte do ano passado também. Franca se reforçando, né? Trazendo é, Rodney Green, são alguns nomes que a gente vai poder também destacar. Mas esse time do, do César e Franca também dá suas cartas, né, Maia?
1: É verdade, esse, desse sábado São Paulo e Franca, quem narrou foi o Mamute, mas eu narrei o São Paulo e Corinthians, que o São Paulo foi muito bem, e eu narrei o Franca e Bauru, que o Franca foi muito ah. bem, é, é impressionante como está entrosado esse time do, do Franca, né? Bem, desde o Campeonato Paulista, com entrosamento muito bom, já tinha um time muito legal, conseguiu aí para mim excelentes contratações, o Fusaro, o André Góes também, a equipe do Franca ela já tá muito bem encaixada, muito bem entrosada, a equipe do São Paulo também, o São Paulo teve um tropeço no Campeonato Paulista que não se esperava, o São Paulo não chegou na final do Paulista, é, o São Paulo pegou o Franca não venceu, você acompanha jogos do São Paulo, é de brilhar o olho, só que o São Paulo você começa a ter esse pé atrás aí, de chegar no momento decisivo e não dar conta do recado, nos jogos grandes. Mas eu tenho certeza que o Claudio Mortari vai trabalhar isso com o São Paulo no decorrer do campeonato. O Franca não, o Franca já parece um time pronto, um time cascudo, é, campeão paulista e já começou o NBB com tudo. Aquela derrota para o Corinthians na primeira rodada pareceu que foi uma derrota de ressaca né? após o título paulista. O time não jogou absolutamente nada, mas quem estava acompanhando o campeonato paulista viu o time voando e depois daquela derrota do Corinthians o time é, reencontrou o caminho das pedras aí e, e voltou a jogar muito bem. Prova disso a vitória no sábado contra a equipe do São Paulo.
0: Marcel, mais alguma coisa a acrescentar sobre o Lucas Dias? Porque eu acho que, assim, é, ele chega também, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de seleção brasileira também, que, que o Lucas está convocado. Eu acho que o, esse... A, a gente sempre espera muito do Lucas Dias, né? É, é, desde aquilo que a gente estava falando, desde a época de LDB, aquele diamante que vem, lapida, vem sendo lapidado, vem sendo lapidado, e aí a gente sabia que uma hora ia estourar, né?
2: Ah, é, e eu acho que é
0: tudo uma conjunção de fatores,
2: Lázaro. Vamos lembrar que ele está fazendo, ele fez 25 anos esse ano, já está ficando um pouco mais maduro, e também a saída do Jackson e do Hatchimer. No ano passado, se a gente fosse elencar os principais jogadores de franca, você iria pensar no Hatchimer e no DJ logo de cara. Agora é Lucas Dias, é bola do Lucas Dias. Ele sempre entregou, mas agora o protagonismo dele está sendo maior. E eu vou colocar também o fator Elinho. Hoje, para mim, a maior dupla do Basquete Nacional, Elinho e Lucas Dias. Estão jogando pelo quarto ano junto, já ganharam sete títulos, eles que dividem quartos, são melhores amigos, e o Elinho é um jogador muito inteligente, que sabe os momentos certos de acionar o Lucas, e soube instigar o Lucas, essa veia competitiva do Lucas, ficar cada vez mais forte. Então eu vejo essa conjunção de fatores para o Lucas estar tá brilhando nesse momento. É o momento do Lucas. Ele está mais maduro, o jogo dele está sólido, ele não está só jogando no perímetro, ele tá buscando muitas jogadas no garrafão, vale lembrar que ele Sim. é talvez um dos top 5 dos jogadores mais altos do, do NBB, ele tem 2,7 na ficha, mas acho que esse 2,7 dele é meio do Duran, assim, ele mentiu pra baixo, eu acho que ele tem uns 2,9, o Lucas é muito grande, ele é o cara que chega mais próximo aí do Lucas Bebê, né? do xará dele, Sim. então eu vejo o Lucas Maduro, eu vejo o Lucas competitivo, e um Lucas que tá se desafiando, querendo mais, que é alguma coisa que foi sempre cobrada dele, e talvez ele sempre teve isso, só que como não estava tendo esse destaque todo de jogo, jogos de 30 pontos, vencendo jogos nos últimos minutos, o pessoal achava que ele estava acomodado. Eu nunca vi isso, eu sempre vi um Lucas evoluindo e acho que agora ele está no auge, que pode ser um auge aí que se estenda por 5, 6, 7 anos e a gente veja o Lucas aí muito dominante no nosso basquete, jogando fora do país, quem sabe, porque
0: Exato. jogadores
2: como o Lucas Dias no mundo tem poucos.
0: Agora, Marcel, só mais um pouco também dessa, dessa sua análise de comentarista, né? A questão, por exemplo, mais tática dentro de quadra. Você falou dessa combinação dele com a Elinha, o Lucas abrindo um pick and pop que a gente sabe que ele gosta de chutar ali, mas ele tá. Eu vi também algumas jogadas de pick and roll dele, dele jogando dentro do garrafão, como você falou. Ele, ele tira esse volume de que no ano passado ele chutava 15 bolas, né? Dali da, ou do, da, da Zona Morta, ou fora na. na no na bola de três, eu acho que esse ano ele está conseguindo ter a maturidade de selecionar melhores os também. Né? Ah, Outro outra, achando o André Góes, que o ano passado a gente lembra quando o André estava em Mogi, mas esse ano eu vi várias bolas com o Elinho eu achava o Lucas. O Lucas girava a bola pro, pro André Góis matar o morte. Então, assim, o time. Que também o QI dele, né? Tá absurdo. O time, o time de Franca tá
2: jogando por música. Eu acho que é o time mais bonito de você vê jogar nesse começo de temporada. Esse quinteto, que a torcida de Franca já sabe de cor: Elinho, Fusar, André Góis, Lucas Dias e Guilherme Rubner, né? é o melhor quinteto, para mim, do NBB nesse nesse começo de temporada, é o time que joga mais fácil é o time que consegue pontuar de uma maneira mais tranquila, porque é um casamento perfeito de várias peças, o segundo armador do time é o André Góes, um cara muito inteligente jogando, o Fusaro dá intensidade dá aquele, é o rompedor, é o cara que tá sempre atacando o time adversário o Lucas é o cara que vai ser o regular na pontuação, e o Guilherme Huberner consegue mesclar entre bons, abrir o garrafão para o Lucas poder jogar mais lá, o próprio Fusaro e também ser um cara, às vezes, importante lá dentro então eu vejo muito bem esse quinteto é, jogando por música mesmo. Está muito bonito de ver jogar esse Franco. É um time que joga simples e eficiente. Então eu acho que isso também ajuda o Lucas a selecionar melhor os arremessos dele, o trabalho do Elinho Garcia também, do treinador. E eu quero ver se encaixa agora dos, dos norte-americanos chegando. O Jamal já deve estrear na próxima sede, o Rodney Green também chegando. Tem a expectativa de talvez mais um jogador de garrafão, lembrando que o César Franca também vai jogar a Basketball Champions League, então é uma temporada longa para eles, tem muitas, muitos jogos, essas sequências das sets também, <coughs> perdão, desgasta os jogadores, mas é um time aí que, de começo, no preview, você ia falar que tinham quatro times na frente do César Franca, hoje eu já coloco, são cinco times favoritos ao briga do título, além de César Franca, óbvio, Flamengo, Bauru, Minas e São Paulo. Exatamente. E só para ressaltar, só para falar do Maia, o Maia falou do São Paulo, Franca por enquanto é a criptonita do São Paulo, né? São Paulo ah, é. vinha como favorito no Campeonato Paulista, Franca derrubou, São Paulo vinha de três jogos seguidos com vitórias centenárias no NBB, Franca derrubou, então já anotem na agenda aí, Franca e São Paulo no segundo turno, ainda não tem a data, <risos> mas quando sair vai ser um dos jogos mais esperados da temporada.
0: Para a galera toda assistir. Menção honrosa, Marcelo. Por favor, façam as minhas palavras dessa seleção da semana.
2: Ah, eu vou falar primeiro do Felipe Ruivo, que está é. jogando muita bola, assumiu a titularidade do Paulistano. Ele que não começou a temporada como titular, mas está jogando muita bola, não tem como deixar ele no banco. A dupla dele com o Cauê Borges. Cauê Borges entrando na seleção da semana, mais sólido, decisivo na vitória contra o Corinthians, mas o Ruivo como uma média maior de pontuação. O Ruivo teve 17 pontos e 18 pontos na semana, uma média de 17,5 que foi muito cobrado do Ruivo, ele tinha que pontuar mais, estava na época de Pinheiros e até no primeiro ano dele no Paulistano, muito armador clássico, e esse armador clássico não existe mais no basquete moderno, então o Ruivo tem um arremesso fantástico, uma seleção também de arremesso fantástico, é um desses jovens aí que está brilhando no nosso basquete. Vou fazer mais uma menção honrosa muito ao bom, Gustavo é. Basílio. O Pinheiros ainda não venceu no campeonato, mas ele vem saindo do banco na, na formação do Davi Pelosini, na partida na primeira partida do Pinheiros na semana, ele foi o responsável por levar o time a uma reação ali contra o Corinthians. No segundo jogo da semana, bateu seu recorde de pontos, bateu seu recorde em bola de três pontos, foram 27 pontos e seis bolas de três para ele contra o Brasília. É um cara aí que vai ter uma produção ofensiva maior do que vinha tendo nas últimas temporadas e também chegando nesse auge de maturidade de idade aí próximo dos 30 anos, sabendo como tirar essas ferramentas do seu jogo. Então, faço a menção do Ruivo, que merecia uma vaguinha no quinteto e ali brigando com o Alex como sexto homem, Gustavo Basile.
0: Exatamente. Olá, Diga.
2: Eu queria destacar
1: os times da parte de baixo da tabela que me surpreenderam muito, viu? Acho que a gente não vai ter saco de pancada nesse NBB não. Pato muito bem com o Mateuzinho do Flamengo emprestado para a equipe do Pato, muito bem. O Paulo Shoia foi muito bem também no jogo contra a equipe do Flamengo, Pato com jovens jogadores, os americanos também que ajudam a dar uma cara legal para esse time. O Campo Mourão bom time também, tem o Stefano jogando muito bem na armação, é, a equipe do Cerrado também com boas contratações, gostei da equipe do Cerrado, Brasília também é, conseguiu fazer bons jogos também, gostei muito do Pinheiros, molecada muito boa com a experiência do Teichmann ali, eu vou destacar essas equipes aí que vão estar mais na parte de baixo da tabela, mas vão brigar, por playoffs. Equipes que a gente esperava mais nesse começo. Corinthians fez aquela partidaça contra o Franca na primeira rodada, mas parece que foi mais por deméritos do Franca do que méritos do Corinthians, porque na sequência o Corinthians fez jogos ruins, meio aos trancos e barrancos, sente bastante a lesão do Lucas Silverti que vai ficar total. no total de quatro a seis semanas com uma lesão no joelho, ele estava muito bem no Campeonato Paulista, tinha ido muito bem nesse jogo contra o Franca, o Corinthians sentiu bastante, mas mesmo com essa lesão dele, o Corinthians poderia ter apresentado mais nesse começo de campeonato, e a Unifacisa também, esperava mais da Unifacisa com as contratações, teve a demissão do seu técnico logo na primeira rodada, vamos ver se com a chegada do Cezinho agora o time se arruma, porque a gente espera bastante aí da equipe da Unifacisa Fortaleza acho que pode produzir mais também com o Holloway, com o Lucas Bebê uma equipe que pode entregar mais também durante o campeonato
2: é uma pena o Holloway ter, ter pegado o Covid, ele brincou no Instagram dele que só o Covid para parar ele, porque nos três primeiros jogos aí ele fez todos acima de 27 pontos, era o Cestinha agora o Lucas passou ele mas o Holloway é um jogador que poderia estar de novo aí na seleção da semana porque ele tá impossível e eu acho que o Fortaleza sentiu muito, Maia mas gostei de você falar do Cerrado do, do Pato é, de, são equipes que estão crescendo e vão crescer muito e falando no Cerrado, mais um cara aí que poderia brigar pelo sexto homem é o Daniel Valraidinho, jovem, 21 anos vem com aproveitamento fantástico na bola de três, ele é um chutador nato é 50% por para ele na bola de três. Já são ele é o um jogador terceiro no NBB com mais bola de três por jogo. São três bolas de três por jogo, vindo muito bem do banco no cerrado aí com uma média de quase 13 pontos por jogo. Vai vai entrar em quadro agora nessa semana. Pode ser que ele apareça aí na Seleção da Semana com menos jogos. É um cara aí para ficar de olho. Torcedor do NBB ainda não está muito acostumado com alguns nomes. Esses jovens surgindo aí mostrando que estão prontos para performar aqui no nosso basquete.
0: Exatamente. Bom, a gente vai chegando na parte final aqui do nosso podcast, Marcelo Maia, só que e essa semana, por ser uma semana curta, né, temos apenas quatro jogos no NBB por algum motivo, e esse motivo se chama American Cup, se chama seleção brasileira desses jogadores, né, grande destaque para a maioria que atua aqui no NBB. Eu vou passar a convocação aqui para a gente destacar e conversar um pouquinho. São dois jogos, né, o Brasil enfrenta o Panamá no dia 27 de novembro, meio-dia e 10, e também enfrenta o Paraguai no dia 28 a 1h10 da tarde, 13h10, então são dois jogos aí no meio da, do dia, né Marcelo, o dia para começar bem, só passando os convocados aqui para depois a gente discutir um pouquinho, os armadores Iago do Flamengo, Caio Pacheco do Bahia Basket, né, jogador jovem brasileiro que atua no basquetebol argentino, Alex de Bauru, Jorge de São Paulo, Ala, Cauê Borges. Gui Carvalho, ou Gui Santos, né, do Minas, Danilo Fusaro, do César e Franca, Gabriel Jaú, do Bauru, Lucas Dias, do César e Franca, Márcio, jovem Márcio, também do César e Franca, e os pivôs Rafael Mineiro e Lucas Mariano, não, Rafael Mineiro do São Paulo, Lucas Mariano, desculpa, Rafael Mineiro do Flamengo, Lucas Mariano do São Paulo, a gente lembra que alguns jogadores foram cortados por conta do Covid, alguns outros por conta de lesão. É, mas interessante, né, Marcelo, essa seleção e o, e o Petrovic mostra a mescla né, com a juventude, levando jogadores como o Gui Santos e o, e o Márcio, né, de apenas 18 anos.
2: Ah, ele já tinha feito isso na janela antes da pandemia, é. levando esses dois meninos aí, o Gui ele até colocou como titular, e imagino que o Gui tenha novamente essa missão como titular pela, pelo grupo que ele formou dos 12 que viajaram, ele cortou o Jonathan, o Pedro Nunes, cortou o Léo Demetrio, Cortou o Kembe e cortou o Lucas Bebê. Eram 16 convocados, sobraram 11. Ele adicionou o Márcio nessa lista. Então, com os cortes do Jonathan, principalmente, que poderia ser um cara iniciando a partida na posição 3, eu vejo uma possibilidade de novamente o Gui ser titular, muito legal. Vale lembrar que desses 12 nomes que vão representar o Brasil agora, nessa janela das eliminatórias da Mary Cup, 10 jogaram na LDB. Então, a gente já falou muito em série NBB, né? Agora é a série LDB. São 10 caras aí que jogaram na LDB, que se criaram na LDB. Então, muito legal a gente poder ver Jorginho e Lucas Dias jogando juntos novamente, que fizeram história no Pinheiro jogando na LDB, essa combinação, possibilidade de ter Jorginho, Iago e Lucas Dias também, que jogaram no Paulistano juntos, com o Gui Santos, eu estou empolgadaço, espero que tenham transmissões dessas partidas, quero muito ver como os nossos meninos vão se performar, não são adversários de alto nível, o Panamá é bem mais difícil que o Paraguai, não sei como vem o Panamá, mas sempre com jogador de experiência, então talvez seja um bom teste aí para essa molecada e para a gente ver a dupla de Lucas no Garrafão, Lucas Dias e Lucas Mariano.
0: É, o Maia, você destacou muito o Lucas Mariano, né? Você falou desse garrafão também. Eu acho que esse garrafão que a gente vê dessa semana aqui do do NBB com o Lucas Dias e Lucas Mariano pode ser o garrafão da seleção brasileira, né, Maia?
1: É, principalmente com o Lucas Dias, né? O Lucas Mariano também é, depende muito da regularidade que ele vai manter, né? Será que o Lucas Mariano vai conseguir manter essa regularidade durante todo o campeonato? Se ele conseguir, poxa, vai ser muito bom para o campeonato, para o NBB e para a seleção brasileira. É, e acho que o Petrovic faz essa convocação visando o Mundial de 2023 e as Olimpíadas de 2024, que está certo. Quanto antes começar, melhor, porque o Brasil tem remotas chances de ir para as Olimpíadas do ano que vem em Tóquio, vai disputar o pré-olímpico dificílimo, e acho que quanto antes começar, melhor. Então, o Brasil começa já a pensar em 2023 no Mundial e também nas Olimpíadas de 2024, tanto é que o Márcio, que tem 17 anos, já está sendo convocado aí, jogadores super jovens, o Márcio, nas Olimpíadas de 2024, vai ter 21 anos já, com quatro anos de experiência de seleção adulta. Como vai chegar esse menino lá? E, para mim, o Márcio é o próximo prospecto da NBA. Para mim, é. o Márcio é o próximo jogador que vai para a NBA do Brasil, o próximo jogador que vai ser draftado.
0: É isso. Grande, grandes nomes aí que a gente vai ficar de olho e você encontra tudo no nosso site lnb.com.br, nas redes sociais, arroba e aqui no Instagram, no YouTube também, né, Maia? Então, mais uma vez, para você encerrar o programa, Maia, eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer o Marcel, viu, Marcelo, Marçal, muito obrigado pela sua participação aqui no território, sempre um prazer contar com, com você aqui.
2: Ô, Lázaro, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui para a gente falar um pouco do NBB, dos nossos, jo nossos jogadores, dos nossos jovens, do nosso basquete. Então, é, tá. estou às ordens, sempre que puder estarei por aqui, e vou pegar então Ayrton Senna, que hoje tem... Mogi Cerrado, vale lembrar que a gente está gravando esse programa segunda-feira, dia 23 de novembro. Eu e Guilherme Maia estaremos juntos com o Cadum.
0: Mogi Encerrado,
2: já já, já já na tela do Dazon.
0: É isso mesmo. Bom, Maia, eu vou me despedir também, mas eu vou fazer o seguinte: eu passo a bola, eu volto na semana que vem, né? Já agradecendo a todo mundo que está escutando e assistindo ao nosso podcast. Eu passo a bola para você, Maia, você faça as ondas de encerrar o território, mas com aqueles pedidos de sempre para a galera.
1: Verdade, viu? Agradecendo aí o Marcel. Pessoal, se quiser seguir o Marcel nas redes sociais, tem os bastidores lá das transmissões no Instagram do Marcel. Marcel Underline Pedrosa. Marcel Underline Pedrosa no Instagram. O Lazo melhor Instagram do Brasil, arroba Laza Oficial. Siga lá. NBB, Facebook, Instagram, TikTok, tudo quanto é lugar, arroba NBB. Quem está escutando o podcast, Copia o link, manda para a galera escutar, ouvir, pessoal que curte o NBB. E quem está no YouTube, curta o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal também, porque vem muito conteúdo legal, exclusivo do YouTube, aqui no YouTube do NBB. Quem está vendo, está vendo que eu tô com um boneco da Unifacisa. O é. pessoal da Unifacisa me deu de presente. Grande abraço aí para a galera da Unifacisa também, e o podcast volta na segunda-feira que vem. Destaques para essa semana, para o jogo de quarta-feira no Dazon, e também sábado tem NBB no Facebook. Então acompanhe aí o site do NBB também, para ficar ligado aí na tabela, nas transmissões lnb.com.br. Valeu, Marcelo, valeu, Lazar.
0: É isso, estamos juntos. Um beijo a todos. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera.
0: O NBB é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete com chancela da Confederação Brasileira de Basquetebol em parceria com a NBA e o CBC e conta com os patrocínios oficiais da Budweiser, Nike, Penalty, Plastubus, Ernest Young, Batmotion, IMG Arena e Genius Sports.